0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie auf das Allervorweihnachtlichste und auf das Allerbeschwingteste zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 21. Dezember 2020. 23 durch nichts, aber auch durch gar nichts, lassen wir uns hier erschüttern oder unterkriegen oder die fundierte Zuversicht nehmen, ganz im Gegenteil, auch Sie dürfen das nicht zulassen, geben Sie den Weltschmerzpredigern und den Schlangenölverkäufern des Untergangs keine Chance, es kommt gut, natürlich kommt es gut, das Positive gewinnt. Leider dauert es manchmal etwas länger, als es uns lieb wäre. Es folgt ein Live-Read, eine gesprochene Werbeanzeige. In wenigen Tagen ist Weihnachten. Gold- und Silberdekos glänzen in vielen Stuben. Haben Sie gewusst, dass schon Jesus zur Geburt echtes Gold geschenkt bekommen hat? Bis heute sind Gold und Silber schöne Weihnachtsgeschenke und... Sie können uns auch vor dem Kaufkraftverlust unserer Währungen retten. Der Goldpreis hat kürzlich ein neues Rekordhoch erreicht. Wie steht es um Silber? Momentan ist Silber über 80 Mal billiger als Gold. Dabei lag das Verhältnis von Gold zu Silber zu Jesu Zeiten etwa bei 13, was ungefähr dem Vorkommen in der Erdkruste entspricht. Der kleine Bruder des Goldes verfügt aktuell also über ein beachtliches Aufholpotenzial. Mit den Produkten der Firma BB Wertmetall aus dem Schweiz Schweizerischen Lenzburg können Sie einfach in Gold und Silber investieren und bleiben doch flexibel. Beim G-Deposito steht das G für Gold, beim S-Deposito steht das S für Silber. Die beiden Depositolösungen vereinen die Stabilität von Edelmetallen mit der Flexibilität eines Depots mit jeder Einzahlung erwerben Sie reines Silber- oder Goldgranulat. Tägliche Ein- und Auszahlungen sind möglich und es lassen sich auch Tauschgeschäfte abwickeln. BB Wertmetall bewahrt die Granulate in einem Hochsicherheitstresor in der Schweiz auf und zwar umfassend versichert. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, besuchen Sie die Webseiten gold-deposito.ch respektive silber-deposito.ch. CH und von Silber und Gold geht's jetzt gleich direkt zu Platin, nämlich zur bereits gestern freudig angekündigten Platinausgabe der Weltwoche, noch nachhaltiger, noch vielfältiger, noch schillender, noch faszinierender, noch besser und vor allem zwei Wochen lang gültig über 120 Seiten Vielfalt und Ermutigung. Wir haben eine ganze Reihe von hochinteressanten Persönlichkeiten hier zusammengebracht, ähm, versammelt, um über das abgelaufene Jahr, aber auch über die Zukunft, über viele Fragen zu sprechen, die uns beschäftigen. Ich habe in der schweizerischen Sendung bereits ausgiebig diese Weltwoche abgefeiert und sollten Sie jetzt noch nicht Abonnent sein, meine Damen und Herren, also bitte, jetzt ist die Gelegenheit endgültig gekommen, diesen Foppa Nobody's Perfect auszubügeln. Ich freue mich auf Sie, dass Sie auch dabei sind bei dieser wachsenden und verschworenen Gemeinschaft der Weltwoche-Fans, der Freude, der Meinungsvielfalt und des Journalismus, des unkonventionellen Journalismus, der eben nicht alles eintaucht in diese Soße der Belehrung, in dieses Senkblei das viele als ja, veritables Brechmittel empfinden, dessen Zufuhr sie verständlicherweise verweigern. Also Weltwoche, wir haben so viele interessante Angebote für unsere deutschen Leser, für unsere österreichischen Leser, aber auch das schweizerische Originalprogramm, das können Sie ebenfalls beziehen. Es würde mich riesig freuen, ein großes Weihnachtsgeschenk, wenn Sie dabei sind. Vielfalt und Ermutigung, das ist das Motto 2024 für uns. Und nach dem Lesen sollen sie sich besser fühlen als vorher und erst noch informiert. Das ist unser Anspruch. Vielen herzlichen Dank für die Zuschriften, die ich immer empfangen darf. Ich habe hier wieder einen erschütternden Brief, ich muss es so sagen, einen erschütternden Brief aus der deutschen Wirklichkeit, aus einer deutschen Stadt. Da schreibt mir ein David in der Fußgängerzone seiner bekannten äh, historischen deutschen Stadt, sei es ihm nicht mehr, Wohl man fühle sich da wie im Nahen Osten, ich persönlich versuche die Innenstadt zu meiden, es ist einfach nicht mehr wie früher, man fühlt sich fremd. Er berichtet da von einem Geburtstag, als ihm ein Schüler einer achten Klasse berichtete, er habe kürzlich zum Schuldirektor gehen müssen, weil er der Schüler in einer Stunde offenbar gesagt habe, die AfD sei eine demokratisch gewählte Partei und das wurde in dieser Schule als unerträgliche Grenzüberschreitung empfunden. Und da schreibt mir der Kollege der Zuschauer aus Deutschland, das sei doch unerträglich, uner- ungeheuerlich, wie da die Kinder indoktriniert, wie sie da geradezu gesinnungsmäßig abgerichtet würden. Das ist ein Schlaglicht aus Deutschland. Und tatsächlich glaube ich jetzt da mit dem schweizerischen Außenblick, man muss zu einem anderen Umgang mit den äh, politischen Themen finden in Deutschland. Da ist einfach viel zu viel ähm, Stammesdenken, ideologische Übertreiberei und auch eben inquisitorische Ausgrenzungsallüre drin. Viel zu viel Stress im System. Ich lese da zum Beispiel dass der ähm, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie vor der AfD gewarnt habe, das ist schädlich für die Zukunft unseres Landes. Ich frage mich einfach bei solchen Interventionen, ist es die Aufgabe eines Präsidenten des äh, Industrieverbands vor einer Partei zu warnen, die ja ein früherer BDI-Vorsitzender, nämlich äh, Herr Henkel, mitgegründet hat. Jetzt warnen Sie ähm, davor. Ist das der richtige Sinn? Und ich habe... Er hat gefordert, der Russwum, es brauche jetzt eine gesellschaftliche Bewegung gegen die AfD, man müsse mobil machen. Da habe ich mich gefragt, ja im Himmel, Sie haben ja jetzt schon eine gesamtgesellschaftliche Bewegung gegen die AfD, alle Zeitungen, alle Kirchen. Alle Medien, alle Intellektuellen, alle Industrieverbände, alle sind ja jetzt schon dagegen. Wen will man denn sonst noch mobilisieren? Möchten wir auch noch die AfD gegen die AfD mobilisieren? Also da mahnen wir Schweizer etwas zur Abrüstung, zur Beruhigung, zu mehr Gelassenheit und ins gleiche Kapitel fällt da diese Fokusgeschichte, die ich heute Morgen gesehen habe, ein Meinungsforscher hat festgestellt, dass die AfD also mehr Leute anspreche als seinerzeit die NSDAP. Gut, ich glaube, die SPD hat phasenweise auch schon mehr Menschen angesprochen in Deutschland als die NSDAP. Da ist jetzt noch kein Meinungsforscher auf die Idee gekommen, aufgrund dieser Zustimmungsraten vor der SPD zu warnen. Also Sie merken, hier scheint irgendetwas, eine Synapse ausgetreten zu sein, wir mahnen zur Gelassenheit, wir mahnen auch zu mehr Selbstvertrauen. Die deutsche Demokratie, die Bundesrepublik, das ist doch ein unglaublich stabiler Staat. Und bei solchen hysterischen Einlassungen, da habe ich immer etwas den Eindruck, das spricht ja auch irgendwie für die Deutschen, dass man so selbstkritisch ist, dass man eben die Gefahren, auch wenn sie nur im vielleicht nicht unbedingt allzu drastischen Bereich sich abzeichnen in, in diesen Fragen, dass man sie da versucht, möglichst ernst zu nehmen. In anderen Bereichen hingegen, da scheint man in einer geradezu fahrlässigen Art und Weise sorglos zu sein. Nehmen Sie die Zuwanderung, die man so lange hat, einfach laufen lassen. Also mehr Entspannung, mehr Gelassenheit ist da zweifellos vonnöten. Die Gangs von Stuttgart, das ist eben auch so eine Begleiterscheinung der Migration, wo früher ein Faustschlag reichte, wird jetzt geschossen. Die Verrohung in Deutschland, sie werfen Handgranaten, schießen aus fahrenden Autos, schüchtern Zeugen ein und feiern ihre Inhaftierung in Stammheim. Ermittler sind ihnen auf der Spur. Da läuft es einem schon etwas kalt den Rücken herunter, wenn man solche Schlagzeilen zum Beispiel in einer Frankfurter Allgemeinen Zeitung liest. Aber immerhin, die Schlagzeilen werden zur Kenntnis genommen, diese Missstände kommen ins öffentliche Bewusstsein, jetzt muss man sie einfach noch lösen wollen und dazu braucht es eben nicht diesen ähm, Abgrenzungsfimmel, diese Brandmauermentalität, sondern vermutlich müssen da eben vor allem auch die bürgerlichen Parteien, die migrationsskeptisch sind, die müssen zusammenwirken, damit sie zum Wohle ihres Landes ähm, diese ähm, Probleme tatsächlich in den Griff bekommen bzw. lösen ähm, können. Sie haben heute Morgen viele Berichte in den Zeitungen über das verschärfte Asylrecht der EU. Mehr Abschreckung soll Flüchtlingszahlen senken. Da ist einfach das Problem, es ist ein Minischritt in die richtige Richtung, das muss man sagen. Die Europäische Union versucht da etwas an den Außengrenzen wirksamer zu ähm, zu wirken, wirksamer in Erscheinung zu treten. Aber ähm, was mich misstrauisch macht bei diesen ähm, Vorstößen, ist die Tatsache, dass man im gleichen Atemzug ähm, wie äh, das Asylproblem eben auch das politische, den, den Hintergedanken eben erwähnt. Es geht da vor allem eben auch darum, ein Placebo für die Wähler zu platzieren. Man möchte vielleicht weniger die Asylprobleme eindämmen als den Vorstoß jener Parteien, die diese Asylpolitik seit Jahren kritisieren und die im Mainstream rechtspopulistisch genannt werden. Und diese politische Einfärbung, die lässt bei vielen natürlich Zweifel aufkommen, ob das danach t- tatsächlich gelingen kann, ob das ein Durchbruch ist oder eben nur ein Strohfeuer um das Wahlvolk um zu ähm, stimmen, ein politisches Placebo, das eben nicht auf die Eindämmung der illegalen Migration abzielt, sondern auf die Eindämmung unliebsamer oder unerwünschter Parteien, ähm, so genannter. Das ganze Asylwesen. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. ist in einer schwierigen Verfassung, das wäre mal ein Thema, das man länger ausführen müsste. Es gibt ja immer mehr auch den Ruf von Seiten auch der Zeitungsleser, ich schaue ja oft in die Leserbriefe hinein, die finden, man müsse dieses Asylwesen abschaffen, das sei nicht mehr zeitgemäß und da würden ja gigantische Milliardensummen ausgegeben, die man viel wirksamer vor Ort einsetzen könnte. Das ist übrigens auch die Position schon vor vielen vielen Jahren vertreten von Thilo Sarrazin, einem der sehr unerschrockenen ähm, Realitätswahrnehmer, ähm, Realitätsdiagnostiker, Thilo Sarrazin, äh, Kolumnist der Weltwoche mit äh, ja großem Durchblick, hat er auch unter Inkaufnahme Kaufnahme von Nachteilen diese Missstände aufgedeckt zu einem Zeitpunkt, wo das noch alles andere als modisch en vogue war. Markus Söder, Retter des Christentums. Nein, auch in Bayern haben Kreuze in Behörden nichts verloren. Viele werden da den Kopf schütteln über diesen Gerichtsentscheid jetzt in Bayern. Natürlich Deutschland wie die Schweiz, wir sind sogenannte weltliche Staaten. Der Staat hat nicht das Recht, eine bestimmte Glaubensrichtung, ein Credo einzufordern. Trotzdem hat man den Eindruck, dass vor dem Hintergrund dieser äh, entfesselten Migration, wo so viele äh, Personengruppen, gerade auch aus der muslimischen Welt, hierher kommen, die eben ihre, ihr Glaubens-Credo sogar in, in der Kleiderordnung, in den Kopftüchern nach außen zur Schau stellen, während wir gleichzeitig unsere christlichen Embleme mehr oder weniger verschämt im Keller versorgen, gar nicht mehr zeigen dürfen das ist ein Unbehagen, dass die Leute natürlich haben das Gefühl sozusagen einer selbst ähm, Kastrierung, wenn Sie mir dieses äh, fürchterliche Wort hier verzeihen. Also man montiert selber seine Glaubenstraditionen ab, wenn man die Tore öffnet für Leute, die das auf die ähm, augenfälligste Art und Weise zur Schau stellen. Also auch da ist ja etwas fürchterlich aus der Balance geraten. Das ukrainische Militär bestätigt Geländegewinne. Der Russen und Russland kritisiert die geplante Stationierung einer deutschen Brigade in Litauen. Das ist unglaublich, dass jetzt die Bundeswehr in Litauen Präsenz markiert. Da kommt mir in den Sinn, aus den 2006er Jahren, als mal ein Militärfriedhof in Litauen eingeweiht wurde, wo auch Angehörige der Litauischen Legion beerdigt wurden. Das war eine Einheit der Waffen-SS, die damals den Weltbürgerkrieg gegen den Bolschewismus im Zeichen des Hakenkreuzes ähm, kämpfte. Neben schon auch Abgründe der Geschichte, die sich da auftun und Deutschland mittendrin, die Bundeswehr im Baltikum, keine gute Idee. Und auch letztlich gegen den für mich wichtigsten gegenwärtigen Impuls gerichtet, dass gerade Deutschland mit seiner Geschichte sich doch einsetzen müsste wieder eine Verständigung, eine Brücken, eine Friedensfunktion wahrzunehmen. Da steht doch einfach die Bundesrepublik neben den Schuhen da sozusagen als kleiner Waffenhelfer der Vereinigten Staaten von Amerika. Natürlich müssen die Deutschen mit den Amerikanern, mit denen sie Bündnisse haben, die Amerikaner haben ja noch Stützpunkte in Deutschland, natürlich müssen sie mit denen zusammenarbeiten. Aber Gerhard Schröder, der frühere Kanzler, hat es doch gezeigt, man kann eben auch Nein sagen. Und manchmal muss man auch Nein sagen, sonst verlieren die Leute den Respekt. Und das ist ja momentan auch zu beobachten. Ausstieg aus fossilen Brennstoffen könnte 5 Millionen Tote verhindern. Lese ich da. Ausstieg aus fossilen Brennstoffen könnte 5 Millionen Tote verhindern. Also der, der für den Nicht-Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen ist, der ist sozusagen ein millionenfacher Völkermörder. Eine solche Schlagzeilen kommen heute in den Medien. Ich würde mal dagegenhalten, wie viele Leben hat die Erfindung des Verbrennermotors eigentlich gerettet durch den Zivilisationsquantensprung, der in Verbindung steht mit dem Verbrennermotor? Das sind unzählige Leben, sind ermöglicht worden. Also solche tendenziösen Schlagzeilen, das kann man vergessen. Und tendenziös ist auch, wenn ich heute in den Zeitungen lese, Polens Regierung greift durch, Sendeschluss im Propaganda-TV. Also wenn die jetzige polnische Regierung die Kontrolle übernimmt über einen staatlichen Fernsehsender, dann ist das natürlich blütenreiner unabhängiger Journalismus, als hingegen die frühere Regierungspartei, PiS von Kaczynski, als die, die Kontrolle über die staatlichen Fernsehsender hat, dann war das natürlich Manipulation, Einschüchterung, Fake News vom strübsten das sind die wunderbar tiefblickenlassenden Schlagzeilen der ähm, Medien, wie wir sie heute erleben. Der tiefe Fall eines Weltmeisters, das gibt auch zu reden. Ein Foto zerstört seine Karriere, dann driftet Mesut Özil ab. Er war ein globaler Star, Durch Bilder mit Rezeptaib Erdogan machten ihn zur Personen und grata. Ein herausragender Podcast beleuchtet Özil's Karriere neu. Das ist für mich eine Schande, Das ein Bild weil ein ursprünglich türkisch stämmiger deutscher Fußballnationalspieler die Hand schüttelt mit Erdogan, mit dem Staatspräsidenten, dem legitimen gewählten Staatsoberhaupt der Türkei, dann manövriert er sich ins Abseits durch so ein Bild, das ist doch völlig verrückt, Da völlig verrückt. Ich meine, Erdogan, meine die deutsche Politik, die schüttelt dem ja laufend die Hand. Was ist, ich meine, das ist ein Symptom für eine jakobinische, wirklich in den, in den Webstübler-Wahnsinn hineinkippende Inquisitorenstimmung. Das ist äh, sehr, sehr unerfreulich. Und ähm, der mesudöse der tut mir einfach leid. Das, das ist doch crazy, diese Kontaktschuld. Das entzieht sich einfach einem schweizerischen Verständnis, wobei diese Ideologie eben leider auch bei uns auf dem Vormarsch ist da diese, 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 Selfie, diese Selfie-Manie, diese Kontaktschuld-Manie. Der Leistungsgedanke ist abgeschafft. Der ähm, Berliner Hauptschullehrer und Schulleiter Michael Rudolf äh, spricht Klartext zu den Vorgängen auf den deutschen Schulhöfen und in den Klassenzimmern, Leistungsgedanke abgeschafft. Gewalt an Schulen, massenhaft Fehltage und arbeitsmarktuntaugliche Schulabgänger, auch da liegt vieles im Argen. Und interessant auch, weniger als die Hälfte der ukrainischen Kriegsflüchtlinge hat Erfolg an den Integrationskursen. Also der Versuch, die ukrainischen Flüchtlinge, die Schutzbefohlenen, die allerdings ähm, mit äh, überwiegender ähm, Mehrheit bleiben wollen in Deutschland, die sind offenbar sehr schwer zu integrieren. Also da auch wieder eine Migrationslebenslüge, die auffliegt. Sehr gut, dass die Welt das hier aufdeckt. Vielleicht für die Freunde des Automobils noch von Interesse, die ähm, chinesische... Autofirma BID, BYD die Verkäufe von batterieelektrischen Fahrzeugen im dritten Quartal ziehen mit Tesla auf dem Weltmarkt gleich und bereits im vierten Quartal könnten die Chinesen da das Kommando übernehmen. Über Russland, das ja boykottiert wird, von Europa dringen jetzt die Chinesen mit ihren Autos auf den europäischen Markt vor und ich als äh, patriotischer Befürworter der deutschen Autoindustrie. Ich hoffe, es kommt da eine Gegenreaktion. Nicht, weil ich gegen die Chinesen bin, wenn die die besseren Autos bauen. Okay, das ist der Wettbewerb. Aber die Deutschen haben sich eben selber abgeschlachtet, ihre Autos auf dem Hochaltar dieser grünen Ideologie an die Immer weniger Menschen glauben. Zum Glück, meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für ähm, heute. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag der Zuversicht und eben kein Fußbreit der Apokalypse und diesem Weltschmerz. Gejammer. Wir bleiben zuversichtlich, ohne allerdings die Augen zu verschließen vor den Abgründen, die wir immer wieder selber aufreißen. Das ist eben die Condition Humaine, das ist die äh, menschliche Lage, in der wir uns befinden. Und da gilt es nicht einfach ähm, kopfschütteln oder zynisch die Faust im Sack zu machen, sondern man muss immer wieder wachsam und alert bleiben. Ich wünsche Ihnen einen tollen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen Freitag wiedersehen zur letzten Sendung dieser Woche zur letzten Sendung vor Weihnachten. Dann übrigens auch eine etwas geruhsamere Zeit ähm, ähm, gönnen wir Ihnen und auch uns. Ich werde Sie dann morgen darüber informieren. Inzwischen bleiben Sie dran auf unseren Kanälen, abonnieren Sie diesen ähm, YouTube-Sender und ähm, vor allem auch steigen Sie ein in die ähm, Online-Welt von Weltwoche, Weltwoche Deutschland, Weltwoche Schweiz. Wir sind den ganzen Tag über aktuell für Sie da. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Vielen Dank, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt ähm, ja endgültig einen schönen Tag.